0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут время Московская. Друзья мои, я вот сегодня, когда заходил в студию, увидел Михаила Антонова в таком, так сказать, образе, что вот прям понял, что я так, в таком его еще не видел. Помните картину Васнецова, да, Аленушкова, вот, когда она сидит там у, у пруда и печально так вот смотрит? На водную гладь. Миш, вот ты также примерно выглядел, Это был очень задумчив. Задумчив, да? Да, Я просто Я просто
2: зачитался новостями, например, эвакуаторчиков хотят обязать звонить водителям-нарушителям, а точнее, присылайте их смс. Я поехал. Мне нужна твоя машина и одежда, понимаешь, же все. Или я забрал вашу машину. Целую. <свят> Не, ну ты можешь себе представить? Ну хорошо, да?
1: А, очень, очень хорошо. У меня, на самом деле, есть тоже а, несколько, несколько развеселых новостей. И а, а, одна, прямо скажем, серьезная новость. Давай... Ну, давай сначала расскажем о самом громком разбойном нападении за последнее время. На инкассаторах, да, да? накануне да. в начале восьмого на Волгоградском проспекте, дом 43, трое неизвестных напали на инкассатора и охранника, которые выходили из автосалона с четырьмя сумками машин. Ну, там деньги были за машины, но, в общем, деньги за машины помещаются в гораздо меньшие, так сказать, э емкости, нежели сами машины. В общем, 4 сумки, в которых было 50 миллионов рублей. Грабители несколько раз ударили инкассатора и охранника по голове, а затем скрылись предположительно автомобили автомобиле Аудио 6. На месте происшествия работали следователи, небось продолжают работать по сию пору. В городе введен план перехвата, а следователи МВД уже возбудили уголовное дело по факту нападения на инкассаторов. Статья «Разбой в особо крупном размере». Максимальное наказание 15 лет колонии, если, конечно, поймают. А вот такая сторона. Вообще, меня, если честно, удивляет. Подбежали и ударили несколько раз по голове. Какие-то гуманные пошли нынче грабители. Я помню, как в Москве расстреливали инкассаторов из автоматов, а инкассаторы отстреливались, и периодически удавалось отбиться. А вот подошли и ударили несколько раз по голове. Я вообще видел, на самом деле, как выглядят настоящие инкассаторы. Я думаю, что если бы кто-то захотел подойти и ударить их по голове, ну, он, наверное, получил бы очередь в живот. Но это, наверное, касается только профессиональных инкассаторов. Хотя у нас сейчас огромное количество
2: компаний, которые занимаются перевозками денег. Собственно, каждый банк имеет свою службу инкассации. Вот. Ты знаешь, но, я, кажется, я, я не хочу, конечно, сказать, набрали по объявлению, но в некоторых случаях. Ну,
1: похоже на то, да?
2: зачастую бывает, правда. Ну что, подошли и ударили по голове. А, ну, какие еще есть новости? Эмблема чемпионата мира очень высоко оценена зрителями. Каких только фотожаб я уже не <с насмотрелся Я не
1: видел еще ни одной пока, но я уже наслышан, да,
2: наслышан. Ты не
1: видел ни одной? Ни одной фотожабы. Ты поищи пока фотожабы. Я тебя просто сейчас повеселю новостями.
2: Я тебе сейчас просто сразу же покажу фото жабу. Это, это такая такая смешная картинка с новым логотипом, который будет представлен. Ну вот, например, вот. Хорошо. Или 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 например. В виде шлема Дарта Вейдера. Да, я тебе сейчас еще одно покажу.
1: о, это значит в виде головы героя картины Эдварда Мунка Крик. Да. Очень хорошо, мне очень нравится, красиво.
2: Все фотожабы, все извращения с символом, который вчера был представлен, позавчера был представлен, который будет сопровождать теперь нас до 2018 года, символ Чемпионата мира по футболу 2018 года, можно посмотреть на сайте
1: kp.ru. Да. А тебе это понравилось? Это штуковина? В смысле, да. символ? Значит, <свят> штуковина. Логотип, да. да. Знаешь, понравилось. Это не
2: логотип, это символ.
1: Ну, символ, я Папа. Папа. Так, понравился. А на ты самом знаешь,
2: деле? что мы, мы еще будем ä, думать и выбирать, кто. Э,
1: талисманы, конечно, <тас> нет, талисманы. <тас> да, подожди,
2: талисманы. Мы кто ещё... будет
1: играть? Будем выбирать, кто будет <тас> играть. <тас> да. Кто будет
2: гимн исполнять? Петь, кто будет? Ä, гла за главную песню на чемпионате мира по футболу.
1: Ой, <тас> только никакая попсятина. Я вас умоляю. Никакой попсятины. Я прошу вас, просто вот, не надо. Градский будет петь. Слушай, ну, Градский еще куда не шло. Первый тайм, а, мы можно... уже отыграли. Ну, только давайте ставить запись 20-30-летней давности, когда Градский, так сказать, да не, был Да ну я пошутил по поводу Градского, но ну,
2: посмотрим, да.
1: Я думаю, что будет петь кто-то из выпускников Градского по голосу. Так, что еще? А, смотрите, в Москве находили фальшивую водку, фальшивый коньяк, фальшивые лекарства, фальшивую одежду, а... Вот, наконец, нашли такое фальшивое, чего раньше в Москве не находили. Друзья мои, это, это Москва? Да, да, это Москва. Друзья мои, в рамках операции «Мигрант-2014» столичная полиция закрыла цех по производству фальшивого бетона. Я, мне просто страшно подумать. От настоящего он чем отличался? Я не знаю, Миша, чего. Знаешь, есть анекдот:
2: да, в продаже появились фальшивые китайские окорочка, от настоящих отличаются тем, что они больше и вкуснее. Чем фальшивый бетон от настоящего отличался, мне просто интересно.
1: Миш, понятия не имею, что это за. Ну, короче, его, наверное, получили какую-то рецептуру на каком-нибудь заводчике. Чи намешали. Не бетонировал он просто. Намешали что то такого вот странного. Слава богу, объемы были не очень большие. Этого самого фальшего шива бетона. Я полагаю, что ни в какую там стяжку его залить не успели. А если успели, то я очень надеюсь, что это стяжка на первом этаже.
2: Так, у тебя есть тема для обсуждения? Есть давай, тема давай, для обсуждения давай, давай, давай еще новость, давай,
1: давай еще одну новость. Давай веселую. новость, а потом померяемся темами для обсуждения. Да, померяемся да, темами. Столичные полицейские задержали своего коллегу прапорщиков неведомственной охраны который забрался в чужую машину с курительной трубкой и неизвестным веществом растительного происхождения. Да-да-да, вот именно это он и делал. Но вот меня вот что умиляет. В МВД добавили, что по результатам освидетельствования задержанный находился в состоянии опьянения. Однако подтвердить это смогут только медики. Вот. То есть, в общем, посмотрим. Возможно, он еще и, и не курил. И не курил, и а? не курил.
2: То есть растительное происхождение
1: табак, а, а, а,
2: а просто укроп, был пьян. Просто был пьян. Петрушка. 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 Базилик. Орегано. Кинза. Кинза. Да, да. Кориандр. А, пожалуйста, а,
1: тема. Тема. Твоя тема и моя тема. Моя тема и твоя тема. А моя тема и моя тема. Да. Сразу давай мою тему обсуждать. Значит, смотрите... Сергей Собянин накануне заявил, уровень преступлений, совершаемых мигрантами в Москве, снизился на 14-15%, однако проблема нелегальной миграции продолжает оставаться одной из самых сложных и серьезных в столице. Далее цитата. Если убрать миграцию зарубежную и межрегиональную, то Москва стала бы самым безопасным городом в мире, заявил Сергей Собянин. Я очень хочу спросить ваше мнения, дорогие слушатели. А вы согласны с тем, что если убрать из Москвы всех мигрантов под межрегиональной миграцией, мне кажется, Сергей Семенович имел в виду, наверное, не миграцию, скажем, из Твери или из Тамбова или из Саратова, вот вроде меня, а из республики, скажем так, Северного Кавказа. Мне кажется, что он это имел в виду. Да,
2: Во-первых, я сейчас еще немного и обвиню тебя в шовинизме, потому что республики Северного Кавказа это
1: такая, такая это, же Россия. Нет, он же сказал межрегиональная миграция, Мишка. Каза, межрегиональная Казань эмиграция. это тоже регион. Вот Саратов с... это регион. Миш, я прости. процитировал мэра Москвы. То есть получается, ты что ты додумал
2: мэра Москвы, сказал, он, наверное, не имел Саратов, а имел в виду Северный Кавказ. Про другие города будем тоже говорить. Московские
0: окна
1: на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, друзья мои, говорим о том, что происходит в российской столице. Итак, Миш, я предлагаю поговорить о мигрантах. Да. А ты о чем? Да я анекдоты свежие читаю. Давай.
2: Бухгалтер Чижиков при получении паспорта по привычке поставил подпись своего директора. Хорошо. Скучаю по тем временам, когда все проблемы можно было решить простым жертвоприношением.
1: Да, источника проблемы.
2: Да, да. Механизатор Василий Петров, проживающий в деревне большие папуны в скотозабойном переулке Дом-2, ненавидит свой адрес из за слов Дом-2. Я верю, я почему-то верю. Это не анекдот, Миша, это
1: история из жизни. Да. Ну и вот. Все. Пока всё. с анекдотами все, да. Так, тогда, значит, говорим э, о мигрантах. Итак, друзья мои, э, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что если убрать миграцию зарубежную и межрегиональную, то Москва стала бы самым безопасным городом в мире. Э, вот вы с этим согласны, дорогие товарищи? Вот если убрать мигрантов, если убрать понаехавших, короче, неважно откуда: из Рязани, Тамбова, Махачкалы, Бишкека, Саратова, Волгоград, ну и так далее. Вот если убрать То понаехавших.
2: Есть, понаехавших из России, понаехавших из-за рубежа. Да, да,
1: станет ли Москва самым безопасным городом? Вот кто
0: работать будет тогда?
1: Э, Миш, ты, пожалуйста, подсказок не давай нашим слушателям. Здесь а -а -а. вопрос очень серьезный, да,
0: Понятно. давай. 8
1: 800 200, ровно 9702. СМС-портал, короткий номер 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Звоните, друзья мои, или пишите... Что пи пишите? Пишите СМС-ки короткий, на короткий номер.
2: 2420, в начале сообщения РКП. Итак, представили утопический вариант сегодняшней на нашей темы. Нет мигрантов, нет гастарбайтеров а вокруг одни москвичи. Вокруг одни москвичи. Вот. И сразу жизнь станет лучше. Жить станет веселее. Безопаснее. Безопаснее. Снова дети будут э, гулять до допоздна. Девчонки будут носить короткие юбки в любое время суток и в любое время года. А, а в парках будет звучать э, гитара, а у костра сидеть бородатые мужчины в свитерах и петь «Милая моя солнышко лесное» и печь картошку на зале. На
1: золе моей юности. И читать золя-золя. Давайте, ребят, ну давайте, я понимаю, что для того, чтобы <как> подумать об этом, чтобы нарисовать эти картины, нужно, ну, минутки две, наверное. Они прошли, поэтому, милости прошу, в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702, телефон э, студии. Согласны ли вы с тем, что если из Москвы убрать э, миграцию зарубежную и межрегиональную, то наша столица станет самым безопасным городом в мире. Здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Я отчасти согласен с этим, но считаю, что начинать всегда надо с себя.
2: То сначала думаю, надо что... выгнать из Москвы москвичей. Нет,
0: сначала нужно. Что сначала нужно? Своих помощников, которые делают необдуманные поступки, и тогда решений спорных в Москве будет приниматься меньше. И, соответственно, улучшится жизнь москвичей. вот. И потом уже, и параллельно с этим, можно упорядочить, упорядочить пребывание мигрантов. Не совсем изгнать, а упорядочить. Вот как раз были лимиты на использование э, приезжей рабочей силы. То же самое и сейчас. Вот это такое
2: Понятно. Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Александр. А,
0: здравствуйте. здравствуйте. Да. А, ну, вы знаете, конечно, картинка немножко такая фантастическая. К сожалению, это невозможно. И, наверное, поясню, почему, к сожалению. Дело в том, что, вот, насколько я знаю и интересуюсь, то могу почти уверенно сказать, что есть целое сообщество, которое, ну, по большому счету, находясь в Москве, работает на себя, давая не Москве, ни москвичам, ни россиянам, в общем-то, абсолютно никакой пользы. И это имеет, я имею в виду и вот какие-то вот сообщества из внутреннего зарубежья, и из, скажем так, прилежащих регионов. То есть, вот, ну, например, там, Болжские, Рязанские и так далее. То есть проблема еще и в этом. Конечно, хотелось бы, потому что на самом деле Москва потеряла да. очень важную вещь. Вот вы называете безопасность, можно и так назвать, но на самом деле некий дух, некую вот такую душевную составляющую, когда действительно, выходя на улицу, выходя в двор, ты встретишь друзей, встретишь близких, каких-то знакомых людей, чувствуешь ощущение, не испытываешь чувство опасности, а вот сейчас это утрачено напрочь, и вот, скажем так, поход в магазин в вечернее время, где-то в спальном районе, вот, например, в котором я живу, ну, это некий э, не стресс, а, скажем так, дополнительная э, необходимость быть осторожным, вот, смотреть по сторонам, а кто тебе навстречу идет, а кто вот стоит тут за, углу, что, за углом, что это за группа людей. То есть, э, ну, увы, к сожалению, избавиться от этого невозможно, и картинка, конечно, фантастическая, чтобы остались только одни москвичи, но вот согласен с предыдущим выступившим, что, конечно, нужно регулировать, управлять вот, миграционными потоками задавать четкие, понятные, достаточно жесткие правила.
2: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну, в общем, вот такая вот инициатива. Мне просто мне интересны слова Сергея Собянина, как они идут в разрез со словами московских чиновников, которые, тем не менее, говорят, что нам необходима квота, Квота на следующий год составит столько-то десятков, если не сотен тысяч гастарбайтеров. Ну, порядка двухсот тысяч, да, каждый Пора год у нас Порядка двухсот да. тысяч. То есть, то есть, с одной стороны, Собянин говорит, мигранты-гастарбайтеры не нужны, с другой стороны, нам необходима квота, потому что, видимо, работать некому. Но вот так вот получается. Какой-то когнитивный диссонанс, честное слово. Здравствуйте. Николай, Николай, добрый Николай добрый слушаем, день.
3: да. Да-да, добрый день. Вы знаете, на мой взгляд, проблема-то состоит не в том, чтобы приезжали из регионов или не из регионов. Проблема состоит в том, что, наверное, Собянину хотелось бы, чтобы приезжали богатые умные люди. Но богатые умные люди, их, к сожалению, наверное, негде взять. И, собственно, в этом, я думаю, проблема. И он имел в виду, конечно, не просто вообще регионы. Он а хотел бы просто, чтобы Москва была богаче. Да? Но после того, как Москва становится богаче, сюда все равно будут приезжать бедные люди, тех, которых обобрали, эти богатые там из регионов. Они будут тянуться за ними, как тянутся там к богатым фавеллых, да, бразильских. То есть Москва, единственное решение, мне кажется, для нее, это взять отсюда весь мешок денег, который огромный, и раскидать по всей стране. И тогда будут тянуться... Люди за деньгами там, в другие регионы. И как-то потихонечку все образуется. Mm -hmm. Когда это находятся центры, такие вот, сосредоточившие капиталы невероятного, то это будет всегда проблема. И при в Америке
1: есть... Все-таки, все-таки. Вот представьте ситуацию, при которой Москва лишилась, лишилась миграции. Хотя, хотя это утопия ни, ст... ни
2: одной стране Я в мире нет. Да.
0: Так так вот. Вот,
3: наверное, невозможно, чтобы лишилась миграции. да. Ну, там, я как там коренной москвич, там, в не первом поколении, вот, вообще-то я думаю, надо жить посредством, мы давно уже живем непосредством, и за собой надо самим убирать, а не искать постоянно там притоки, как в Римской империи, знаете, там, сидели, кушали, там, смотрели театры, там, и пели песни, и ничего не убирали за собой, вот это вот кончается всегда одинаково. Спасибо,
2: да, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алан, здравствуйте.
1: А, добрый день. Доброе утро. А,
3: слушаю вас, мне кажется, вот трое предыдущих звонивших, я так понимаю, они с москвичами. Я приезжий, и мое мнение, конечно, я слушал сейчас по радио, я сразу подтянулся к телефону, потому что надо
0: набрать. Как так, Собянин, я его считал на самом деле такой, э, довольно-таки... «Образованный, умный, толерантный человек, но говоря такие вещи, причем заявляя в СМИ,
3: что надо не только там ну, иностранных, а еще и межрегиональную миграцию.
0: Вот я меня опередил предыдущий звонящий, на самом деле. Я хотел как раз сказать, все сливки, и в Москве. Я приехал в 2006 году, и на самом деле не от того, что там мне нравится Москва, я ее обожаю, купола и все дела. Мне здесь зарабатывать получается в разы больше, чем в регионе, понимаете?» Вот раскидать он меня опередил, вот мы его мысли,
2: я подтвержу и подтвержу. У меня все. Да. Спасибо. Спасибо, Алан. Спасибо, Спасибо. Я вас понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Здесь ведь вся проблема в межрегиональной миграции. Почему? Потому что где-то хуже, где-то лучше. Человек ищет, где лучше. Он считает, что его качества, данные, не могут
1: проявиться у себя. На, не может найти работу. Они не, может быть, не, могут, не могут быть оценены а, вот настолько, насколько их оценивает сам человек.
2: Понимаешь, почему раньше все было более-менее ровно, и можно было услышать, что из какого-то региона человек, я про советское время говорю, человек едет поступать в высшее учебное заведение, как говорилось раньше, учиться на артистку, например, да? Но при этом мы понимали, что было распределение, что проучившись в Щепке, в Щуке, в Авгике в школе-студии МХАТ человек мог получить э, распределение и поехать на два года играть спектакли в Анадырь, понимаешь? И э, это было нормально, это был метод сообщающихся сосудов. Где-то прибавилось, где-то, да, убавилось из Анадыря, потому что приехали учиться в Москву, но после того, как отучились, будьте добры возвращаться в Анадырь или в другие регионы. Э, система распределения. Сейчас системы распределения нет, в этом вся и проблема, на мой взгляд. Хотя вот с медиками сейчас хотят вновь систему распределения сделал. Ты слышал?
1: Да, ну, но много, много раз об этом, много уже об этом говорили. И про медиков, и про учителей, кстати, тоже. Но пока только, только разговоры. Хорошо, друзья, тема, я понимаю, достаточно спорная. Продолжим мы этот разговор через несколько минут после выпуска новостей. «Московские окна».
0: На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире «Антон Челышев». 11.32 в российской столице, друзья мои, еще раз цитата э, из вчерашнего выступления мэр Москвы Сергея Собянина, к которой э, мы прицепились. Я всегда подчеркивал, что это одна из самых сложных и серьезных проблем Москвы, которая связана с социальным и политическим напряжением и большим уровнем преступности. Если убрать миграцию зарубежную и межрегиональную, то Москва стала бы самым безопасным городом в мире возможно это, это конец статы да возможно добавлю я вот ну не очень скажем следили за словами люди которые писали градоначальнику это выступление а, с другой стороны может быть под словами миграция зарубежная и межрегиональная мэр подразумевал статистику да вот долю в статистике которую занимают вот преступники, приехавшие в Москву из других стран и из других регионов России. Может быть. Но это лишь, скажем, додумки уже наши. А вот текст, точнее точную цитату да, я вам уже привел. Если убрать миграцию зарубежную и, и, и межрегиональную, то Москва стала бы самым безопасным городом в мире. Вот понимаете это как хотите, друзья мои. Мы предлагаем вам следующее. Представьте себе Москву без мигрантов зарубежных и и без мигрантов э, межрегиональных. Хотя вот что значит без мигрантов? Вот э, это без нелегальных тогда, получается, мигрантов, да, тех, кто приехал... Э... По
2: лимиту. Ну, я... С лимитчиками, что?
1: Это уже из употребления, на самом деле. Нет,
2: но подожди, набор по лимиту. Это понятие. Вот, потому что квотники ну, звучит хуже, чем. Ну, лимитчики, лимитчики то, это, конечно, не скажу их лимит. В общем, раньше было по лимиту. Хотя были и нелегальные мигранты, и нелегальные гастарбайтеры. Просто тогда это назывались э, шабашники.
1: Приехали-уехали.
2: Вот приехали, уехали, дачу. Подлатали, баньку построили, да? Это такие передвижные бригады, артельные
1: Банчок ограбили
2: Банчок ограбили, это, бы, это немножко из другой оперы Вот, а, то есть представим себе, что есть, но только легальные а легально это как? Это...
1: А легально это значит, ты приехал, у тебя э, белая зарплата, ре, реально, реальное рабочее место. Ты приехал э, по в, в, на какое-то конкретное предприятие или в какую-то конкретную организацию. У тебя есть где жить, у тебя есть московская регистрация. Если у тебя ничего этого нет, то ты вот получается мигрант, да, нелегальный мигрант из другой страны или из другого региона. Вот Может быть, если их убрать, Москва станет более безопасной. А может быть, кстати, и стать. Нет, если у человека реально есть работа, за которой ему платят деньги, ему есть где жить, э -э зачем ему идти на большую дорогу? Если он, в принципе, приехал в Москву для того, чтобы идти на большую дорогу, то это, это, это уже отдельная история, да, этим, этим, этим полиция должна заниматься. Но, друзья мои, вот если буквоедство оставить в стороне, ведь мэр же, по большому счету, прав. Ну, действительно, самые громкие преступления, самые резонансные, совершались у нас мигрантами из Средней Азии или э, выходцами с северо-кавказских республик. Вот в самые громкие, самые резонансные дела, вот, вот оттуда они, вот что ты, что хочешь делать с этим, ребята, это факт. Другое дело, как мы к этому относимся. Да, во всем виноваты э, правоохранители, которые во многих случаях вот просто отпускали при таких резонансных историях э, подозреваемых, э, которых потом в итоге виновными признавали. Э, это происходило из с э, вот э, перечисленными уже категориями граждан, и с, абсолютно с любой категорией граждан это происходило. Вот. Так что может быть. Я просто хочу как-то вы, вывести на как Тогда, умиротворяющую ноту. Мне не очень получается.
2: Умиротворяющая нота то то, что мы сейчас нарисовали историю города без гастарбайтеров, приезжих и нелегальных мигрантов. История утопическая. Ни одна страна мира, даже если это абсолютно демократическая Европа или еще более демократическая Америка, не избавилась от нелегалов. Поэритериканцы и мексиканцы в Америке, турки в Германии, марокканцы и в Испании. И, нет, марокканцы, они во Франции, кстати говоря, и алжирцы. Вот, так что борются, борются, а побороть не смогут. Поэтому вот эта вот история, что будет, если бы... Как там Владимир Путин про бабушку с дедушкой сказал, все помнят, да? Да. восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. восемьсот 200 ровно 9702. Хотя вот, да, посидели, помечтали. Как было бы хорошо, как бы все. Засвистела, залетела Слушай, надо сообщить Что два мероприятия у нас будут Второго числа митинг медиков Вот про который я тебе говорил А су... он
1: санкционирован, этот митинг? -медик? Да,
2: говорят, что санкционирован медики хотят провести большую забастовку Против сокращения рабочих мест и закрытия больниц Второго числа на Суворовской площади А после этого на Через два дня, собственно 4 ноября Марш Русский марш. День не. Слушай,
1: согласия... История с медиками. Да. А, вот давай. Я не могу молчать, что называется. А что ты не можешь? Я предлагаю, вот либо. Ну, сейчас уже не успеем, может быть, в следующем часе, может быть, завтра. Я предлагаю вот провести какой опрос. А сейчас нам говорят о том, что вот будут сокращать медиков, а, дескать, больницы объединяют, укрупняют и прочее, прочее. Я. У я, не, я вообще не слышал жалоб от пациентов. Вот кому стало хуже от того, что его больницу объединили с двумя-тремя другими больницами? Вот, и теперь появился такой отдельный большой э, медицинский комплекс. Кому из пациентов, я кому тебе, из людей я, хуже я стало? Я тебе
2: могу объяснить.
1: Объясни, Миш, чем хуже? Смотри,
2: чем хуже? Объясняю. Поликлиника. И один врач, ну, допустим, врач не профиль, не, 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 не таких, такой профессии, которой нужна постоянно терапевт, хирург, да, а, например эндокринолог. Он приходит в эту поликлинику один раз в неделю. Да и то не всегда. Он может опоздать, он может перенести свой прием. Люди неделями ждут для того, чтобы попасть на прием к эндокринологу. И не попадают на него, отстояв в очереди, поталончиком, там все, да? Ну, потому что у врача тоже есть лимит приема больных. Он не может принимать каждого больного за три минуты. Это, во-первых, поликлинику вдруг закрывают. То есть мало того, что люди теперь не могут и к профильному терапевту <кх> или хирургу попасть, а ее не то чтобы закрыли, ее просто... Спрят... Осторожно, и, осторожно, её... осторожно. Нет, минут, минуту. Ее
1: слили с другой. Вот, вот, вот смотри, дьявол, как всегда, в деталях. Слились с другой поликлиникой, это не значит, что какую-то закрыли и всех перевели куда-то в другое место. Идет укрупнение, это значит, что эта поликлиника, находящаяся в этом же районе больница, родильный дом, какой-нибудь какой еще там ожоговый центр или, или что-то в этом роде, они объединяются в единый комплекс. У них один главврач. Мне вообще кажется, что вся эта история.. Ты, а, ты теперь позволь мне, я, я все-таки
2: расскажу. Не закрыли, да, объединили, слили, произошло сливание, но произошло еще и сокращение
1: персонала. А вот ты уверен, что сократят именно тех, кого, кого так не хватает? У меня просто личный пример есть вот перед глазами. Меня супругу направили, так сказать, на прием к врачу эндокринологу вот в такую вот большую больницу. Миша, она не ждала неделю. Ее сегодня направили, она завтра была уже на приеме. Это городская больница. Мы не платили Кому? ни копейки. Ден... К эндокринологу, к эндокринологу, Миша, никаких тебе, недельных тебе, очередей. Тебе
2: повезло, может быть, только в том, что это как раз была профильная поликлиника, где этот эндокринолог. Это не была про, это была обычная больница. А, так это была больница. А мы про поликлиники говорим. А в поликлиниках эндокринолог тоже должен быть.
1: Так, э, слушай, в любой э, а у нас... поликлинике да. терапевт может направить э, своего пациента. А, вот к этому самому узкоспециальному, а вот теперь, специализированному а, а врачу вот... в конкретное совершенно лечебное учреждение. Он уверен в том, что это, там, этот врач там сидит и э, примет его там вот тогда-то и тогда -то. Как ты говоришь, дьявол кроется в деталях. Вот да.
2: против этого медики тоже будут бастовать и протестовать. Чтобы вместо того, чтобы специалист принимал непосредственно в поликлинике... И потом, если вдруг действительно какое-то сложное заболевание выписывал бы направление в больницу, больница – это стационар. Там нет осмотра пациента и выявления у него диагноза и отправка пациента на, на амбулаторное лечение. Как? Есть, это Этим, есть, этим, есть, этим есть. по сути, занимается поликлиника. То есть больница отправляет к, в поликлинику. В поликлинику. То есть не просто так идите и амбулаторно лечитесь. А, а, а поликлиника направляет в больницу, должна направлять на госпитализацию. И если вдруг в поликлинике, в которой нет эндокринолога, они выписывают тебе направление в больницу к эндокринологу, а тебе не надо госпитализацию, а нужна всего лишь консультация специалиста, здесь возникает вопрос, не проще ли действительно поликлинике завести эндокринолога. Вот и все. Давай посмотрим мы 2 числа по поводу чего, что скажут
1: медики. Просто очень интересно, с какими плагатами в вообще, Будет ли вообще этот митинг? Вот мне кажется, что не будет никакого митинга, правда. А у пациентов мы спросим, дорогие слушатели, да, вот лично вам стало хуже от того процесса, который сейчас происходит в Москве? Имеется, имеется в виду укрупнение больниц. Еще раз повторю: мне нужно мнение. Пациента, потому что мы, наверное, производя какие-то реформы в здравоохранении, должны в первую очередь да, думать о том, собственно, для кого это все делать. Делать это все для потенциальных пациентов, для населения. А насчет врачей, ты знаешь, Миш, ну, я не первый год живу и работаю, да. Хорошего врача, который выдерживает конкуренцию со своими коллегами и побеждает в этой конкуренции, никто его не уволит, никто его никуда не денет. Он всегда найдет себе работу, если вдруг что. В крупном медицинском центре еще и зарплата повыше будет.
2: Ох, Антон, видимо, мы с разными медиками общаемся. Ты с определенными, я с теми, кто ныне...
1: Главное, что мы оба здоровы. Михаил Антонов.
2: Антон Челышев, а он остается... Ведет программа Московские окна. Я с вами прощаюсь.
0: Московские окна.